0: Hello， 大家好，欢迎大家来到叶子和荔枝的小宇宙播客《时光漫游记》，这里是叶子
1: 。Hello， 大家好，我是荔枝。又到了我们新的一期的录制的话题。前段时间看了一个纪录片，它就是叫《慢时光》还是《慢生活》嗯，就是呃，挪威当地去录制的一个视频。然后那个视频就是，我觉得你应该看过。然后它就是非常慢的一个时间，就是可能它用。呃，十个小时，四十个小时，就只是去记录，比如说火车开过的瞬间，一辆火车它沿途的风景、啊，然后或者是织毛线的一个过程，然后观看量超级超级的多，嗯，很多人就是用这种呃，可能他们的闲暇时光就来看这样一个漫长的一个琐碎的事情，
0: 我觉得特别的神奇。非常有意思，这对这个我在抖音上也看到非常多这种类似慢生活的记录，就是生活的一些很琐碎的片段，甚至一个人就是在做饭的过程，一个人在走路、在散步、在森林中、在湖边。对我觉得这让我想到上一期我们聊到的那个去非洲的大哥。呃，瑞典的同时，他在瑞典这样一个相对已经比较慢节奏的国家，仍然感觉到不满足。他甚至去到了一个啊、呃、更加原始、更加慢、更加缓慢的一个社会，去到非洲生活。那我觉得这就非常有意思，可能也说明我们大家内心深处，尤其在现在这个时代，这个快节奏的时代下，都内心向往着一种慢生活的状态。
1: 对的，对的，嗯，但是实际上现实中就是想要过一次这种，呃，时间停下来的，然后就是每天可能就只是看看书，嗯、呃，喝喝茶这样的生活，却非常的难。然后，但你知道，就前段时间、嗯，对，非常难。然后，但你知道前段时间就是在深圳，因为疫情突然的爆发，然后有一个呃。说法叫做“深圳慢”，就是对我
0: 看到了那个热搜，对对对对，嗯、就是
1: 公交也停了、嗯，地铁也停了，然后大家要么就是居家办公，要么就是肯去单位住着，然后呃，就总之这个七天的时间内，大家就一切反。仿佛都慢了下来一样，就是时间就慢、停滞了一样的
0: 感觉嗯。嗯，对，有一种停摆了的那种安静，一下子整个城市就静下来，然后慢下来，我们的节奏就回到了。对我看到他有一个那个形容说，你的生活要暂时。停呃，暂暂停那种激昂而沸腾的重金属打击乐的生活状态，而它而让它变成一种舒缓的轻音乐，所以我能够想象，像荔枝说到的这种深圳慢，可能就是我们现在正在经历着的一种不得不去让生活放缓，然后去适应这种啊、呃、巨大的突然而来的一种安静和停摆的状态，对。
1: 对，可是，嗯，我，我个人觉得哈，就是包括我身边的朋友的分享，就因为我现在是在北京嘛，然后我就也有很多朋友是在上海、深圳，因为现在上海、深圳的疫情其实更严重，然后，呃，我就听他们的分享，我就感觉其实。虽然说好像时间是停滞下来了，你不用出去办公，然后也没有这样的交通给你去做，然后甚至有些他们会说，就是嗯、呃，就是拍的照片，就有些人就骑着轮滑或者骑着单车去上班，就是整个是就是。节奏是变慢了，然后但是你你可能你的生活是并没有变慢的，就是你可能还得在可
0: 能更快了，对吧？更忙，<笑>对，是这更忙更累了。对我也听到了很多来自我身边，尤其一些带娃的有有娃的一些朋友的生活，就比如说、呃、他们现在正在养一个新生儿啊，然后他们现在也是处于手忙脚乱的一个状态，尤其是你需要把工作和生活放在同一个空间里去安排去张罗的时候，真的是可能。甚至比之前不居家办公的时候更忙更累，完全有可能。
1: 就像我今天我同事他分享的，就是因为他居家办公嘛，就是他是唐山人，因为他们每天会每周他呃他在北京上班，但是他家现在在唐山，然后他要每周末的时候就是坐火车回唐山，他的女儿才两岁嘛，然后但女儿一般是老公带，然后就周末才回家去看孩子，然后但是是因为上个星期他回去，然后唐山呃河北的疫情突然爆发，他就不得不在家办公，于是他。这两天他就在说，就不仅工作也比较忙嘛，然后、嗯、然后早上起来的时候，女儿还在他脸上放臭屁呀、啊、什么的，就他就非常头大，<笑>就是一面要带娃，然后一面要工作。他说我真的太累了，我真的非常的想回来。他说我们觉得带娃太痛苦
0: 了。对我觉得这种状态下，工作和生活的边界感是非常的不清晰的，你甚至没有办法说你下班就真的下班，可能你作为一个职员，作为一个工作一个社畜的这个身份。在下班的时候结束了，但是你另一个身份指责，作为父亲、作为母亲的这个奶爸、奶妈的身份又会重新上岗，然后你又会做另一份工作，就有一种真的生活被压缩到了一个极致的状态。所以在这种状态下，我觉得大家可能也是会有另一种压力。所以这种慢我，我我更倾向于觉得它是一种被动选择的，就被迫进入的一种慢，而这种慢也不是我们眼就是。像之前聊到的这种主动去进入的一种选择的一种闲适的，呃，亲近自然，然后主动放缓是生活节奏的这种慢，而是一种就是我觉得是一种被迫的，呃，打引号的慢。因为就像
1: 上一次的时候，我们在聊到就是比如说这个非洲小哥，或者我们理想中的那种流浪式也好，迁徙式也好，就那种世外桃源的生活的时候，就是是我们想要去主动寻求的一个内心的安宁。然后，但是这种就是好像我们被呃被隔离了，就大家其实都挺想居家办公的。然后，但是真正居家办公的时候，又会觉得、嗯，啊，就是很痛苦。就你工作也得做，然后生活也还得继续，就并没有因此而放松
0: 下来。没错，对，所以我觉得，呃还是挺心疼大家现在的这种状态的。当然，我们也知道有更多的人在撑起着我们现在能有的这种宁静和安稳。有一些奋斗在一线的这些抗疫人员啊，包括啊、呃、为我们的生活提供所必须的一些物品的快递员啊、呃，就是这些所有的这些后勤工作者，我觉得他们，我觉得他们都是非常伟大的。我们真的是应该要发自内心的对他们。表示感恩和感谢，对
1: 对，没错，因为你知道，就是像我朋友，他是在上海嘛，因为他们最近也是居家隔离，他就在说，就是隔离的期间、嗯，虽然好像居家隔离了，但是呃封在家待的这一呃封闭的这一周，然后已经做了五次核酸，那。给他们提供核酸的这些医护人员就非常的辛苦，而且每天他也是就是要在准点定上闹钟去叮咚呀、美团呀、盒马等等这些去各种这些去抢菜，嗯，然后抢菜呢，其实，在这种疫情的情况下，也是外卖小哥他们非常辛苦的去做这个跑腿，然后他们其实也要为自己的这个人身安全去着想，然后也是非常辛苦的去去运营这个背后的这些呃。衔接的上的工作，所以其实有很多人还在为我们这个停滞的生活中去付出很多的劳动
0: 。对，是的，我觉得，呃，这也让我想到之前我看到的另一个热搜，就是有这样的一个群体哈、嗯，就是可能是在这个疫情爆发到现在这几年刚好处在自己大学时光的那那些呃那个群体，就大学生群体，嗯、他们有发这样一个热搜，就是。那些被疫情偷走的时光。这样一个热搜下面，然后就看到很多人在怀念着没有口罩的日子，然后就是感慨着疫情改变了很多。对于他们来说，这个最大的影响就是拉远了他们跟真实的这个大学生活的这个距离。所以我觉得哈、啊，就是这也让我想到，像他们这样的年轻人，大学四年他们就已经被疫情困住了，基本上快有三年这么久。那他们虽然可能也会有一些，就是跟大家之间的呃社交，跟同学。之间的这种互动，但肯定不如像我们正常的社会、正常的情形下的这种呃互动和社交更紧密。那很多的东西也不得不去停止，所以我觉得像这种状态下，他们的这种感慨也是非常真实的哈。就是像我们现在在聊到的疫情改变的很多人的生活，尤其是这些可能曾经对大学校园生活充满着憧憬和向往，但现在不得不去接受这个现实的这一群大学学生。觉得也是非常、非常、非常同情，也同时也非常觉得可惜，对，嗯，然后只是但
1: 觉得生活还是比较丰富多彩
0: 的，的然后的，你
1: 想，就是当时我们读大学的时候，我真的是差不多环游了整个中国，除了比如说像一些蒙古呀、啊、内蒙古这种地方没有去以外，我觉得我还是去了很多地方。然后，但是因为疫情，就确实耽误了很多人的生活吧。因为，嗯，比如说像，呃，我当时刚回来，说是一九年，然后一九年其实我是完整的错过了，就是避开了这个时间回来的。但在之后去，包括去留学呀、啊，或者是，呃，再继续读大学，想要申请国外等等，或者是正在国外读书的过程中，然后不得不，呃，当时从国外赶回来，然后买很贵的机票，然后穿防护服、防护服等等的这些。呃，读书的孩子们、嗯，就其实当时真的影响还是蛮大的，然后大家都处于一个非常焦虑、比较
0: 恐慌的状态。嗯，是的，对。除了对于这些人的影响，我觉得我我还能想到，尤其像作为我们这样的生活在海外的一些，呃，华人呢，那因为疫情也有一个最直观的影响，就是没有办法像可能计划的那样啊、呃、频繁的来回国内和国外去看望父母，然后跟跟朋友之间去去这样子叙旧。所以我觉得，嗯、呃，对我来说，疫情对我的影最大的影响就是我和我父母的这个亲子关系的影响，因为我。因为疫情已经三年没有跟父母见面了嘛，所以就是维持联系和感情一直都是在微信视频，<笑>所以这一点上我的体验是非常对我的体验比较深刻。嗯，是
1: 的，嗯，就是当时我还就是问你要不要回来或者怎么，但是到后来就是已经没有办法，就是已经没有办法回来。而且我身边也是很多朋友，就是现在就哪怕现在疫情稍稍。平稳了，好了很多。以后，然后他们回来的机票都非常的贵，就你而且回来以后，你还要面对很长时间的隔离，就非常的麻烦。像我当时有一个朋友，就是他当时要回来，但是在回来之前，然后他已经买了那个机票，就是当时还是一万多。然后后来，比如说像现在回来，就是我前段时间才听到的，就是呃，有一家三口他们要从呃哥德堡回来，就是瑞典回来，然后现在机票已经变成了，这三个人的机票加起来有十万块钱，其、就是这对于一般人来说，十万块钱回国一趟，真的是一件非常贵的事情。然后我当时我那朋友也是，他为了回来，就是已经票都买好了，然后但是突然被查出是阳性，于是不得不，但他什么症状都没有，然后他不得不去做各种的检测，然后各种的，呃，就是 CT 呀、啊、等等的，就在国外把这些都做好了，直到自己阳性转阴性了，然后飞机机票都取消了两三次，改签了两三次，然后才，就是真的能
0: 够从就是瑞典回来，所以就是。非常非常的折腾人。是的，非常折腾，而且很多人在这个过程中也经历了这种担忧、焦虑和就情绪上也是一个很大的影响，可能好久都走不出来。这种对于疫情、对于回国整个漫长过程的这种害怕、焦虑、担心，所以我觉得，嗯，这个疫情对于我们很多人、不同的群体、不同的人、不同的状态、不同的阶段都有很大的影响。然后我、我、我其实这边还挺想问一下荔枝，那你在疫情当中？就是在这种影响下，有去做一些自己的曾经计划好、安排好的事情吗？你觉得你的生活节奏或生活计划有有有被彻底的打破吗
1: ？其实这个是个好的问题。然后前前两天我也和我室友在聊过这个，因为呃，就像你刚才说到的，嗯，比如说像很多大学生，然后他们的校园生活就。嗯，不负青春吧，就可能青春的时光被短暂的呃疫情打破了，呃，被这个疫情的打破了。然后像很多人，他们的计划也被疫情所搁置。但是我那天也和我嗯室友聊过这个话题，我就说。好像蛮神奇的是，疫情其实对我的影响并不是非常大。就比如说我刚才说的，我是一九年回国，然后我回国以后，我还去了上海一段时间。然后当我从上海回来的时候，疫情爆发了，然后大家就开始进入到一个呃隔离的生活中。但是那个时候呢，我就正好也是打算就在家的身边，就是在家人身边。就好像整个我的那一段的时间并没有受到疫情什么的影响，然后以至于现在，比如说我来到北京，呃，我也没有说是因为疫情对我造成太大的影响。就我我哪怕之后我要再去另外一个城市或者另外一个国家，但是那个时候可能疫情它也相对来说好了很多。那就是我的整个规划和我的整个计划好像也是顺着这个疫情在走，但是我并没有受到它很大的影响。嗯，非常有意思、嗯，我觉得，嗯，对我觉得。这个应该还是蛮难的，因为我觉得很多人的计划还是在被打破。但是是的、呃，你也不能不说疫情它其实对我的生活还是点点滴滴的，还是有很多的影响。只是说好像大的规划上面好像没有太大影响，但是点点滴滴的影响，比如说，呃，就像你刚才说到的，你想回家看父母，然后呃，今年就是也是在，呃，要。春节的那一会儿，然后北京是也是突然疫情又爆发了，然后那个时候我真的是每一天都非常的焦虑，就是我就在想我到底是回家还是不回家，因为每天北京都在增加，然后我就特别怕回去你要被隔离，因为隔离就是十四天或者是十四加七，那就是你要耽误很多的事情，然后我一直到最后一天我要走的最后一天，我的核酸都已经做完了，结果都已经出来了，然后我都还在担心我下一秒是不是应该取消那个。呃，机票，但是好多人还是说没关系，你还是回去吧。既然你那是低风险的话，其实影响没有这么大的。于是我也还是回了，而且也是非常、嗯、还是比较顺利吧。回去也是呃按计划做完三天两检等等的，嗯、呃，也是回去开开心心过了一个春节。就我觉得疫情它还是在很多层面上潜移默化的影响着我的生活
0: 。是，我觉得刚丽珍你说到那个。就是自己的计划，尤其是一些出行计划，可能也没有那么大的受到影响。一个也是因为可能也比较幸运，另一个我觉得是跟你的性格也有关系的。我觉得其实你是一个，呃，非常喜欢走出去，非常喜欢去体验不同的城市、不同的文化、不同的这个，呃，体验的一个人。那就像我的一个另一个好朋友闺蜜，她也是在这个过程中还去过马来西亚，还去了新加坡，去了好几个泰国，还有好几个东南。亚。家的城市去旅游，即使是说他会不断的捅鼻子捅，就是做核酸，或者是为了去出行要有很多的麻烦，但是他依然会为了就是为了服务于自己想出去、想走出去、想旅行、想体验的这个心情而去排，就是排除这种排除万难也一定要出去。所以我觉得这是也是跟性格有一定的联系的。但像我哈，我觉得我就是属于那种相对比较宅的一个人。其实虽然我也想。喜欢旅行，但是其实如果是有这种外力阻阻碍的情况下，我可能就没有那么大的动力，就一定要出去旅行，或者一定要，甚至一定要。多出去社交，我甚至就会就是退回到家居家的这种很很闲适、很宅的这种生活，然后看看电影啊，然后跟自己待在一起看书，或者跟朋友在线上聊天。所以就是像我的话啊，我就是居家的，在国外居家办公的这两年时间里面，其实最大的变化就是我的社交变少了很多很多，然后我的宅家的生活体验变得非常非常多，就在家里呃，可能去。做一些很神奇的手工啊，或者是画画呀、啊嗯，或者就是跟自己待在一起，就是有非常多的这种状态。<笑>所以这点我，问
1: 起我对，对
0: ，嗯、对我觉得跟性格也
1: 有关系。对,系对可能、嗯、并不是我真的对我没影响，而是可能确实是我性格的一些原因，然后导致了我觉得好像一切影响我的并没有这么严重。嗯然后是是,是,是,是，是对，就可能比如说，就前两天的时候看到一个新闻，就是有一个女生，她是呃当天要去结婚，然后突然他们小区就被封了，于是她就自己背着，嗯、就自己换好衣服，然后拿上东西，就直接去，呃出去去找，做完核酸检测以后，就直接去找了她的丈夫，然后两个人去完成了这个婚姻的登记，还是怎么的是是是？就是她自己就选择了,、嗯、了。对对对对对，就可能像有些人，她就会觉得。嗯哦，我的婚礼结不成了，我会非常的难过，然后我最重要的一天就这么被毁了。但我就觉得他好乐观，嗯、好积极的去
0: 做了他想做的事情。没错，我觉得有的人他就会，他他会把这个疫情当做是只是一个阻碍。但是如果我只要足够想要我我想要那样东西，或者我想要那个体验，我我我认定了这个人，那我这些东西难不倒我，或者他只是一些阻碍，那我只要足够乐观地去克服掉的话，其实我的生活不会受到很大的一个影响。但是哈，像我的话，我就会觉得说，呃，我本来本来可能是一个比较社恐人群，然后也比较。比较喜欢就跟自己相处、向内汲取能量的一个人，那么在这个疫情下，那很自然而然的我就会退回到这种跟自己待在一起、自处的这种状态。那但这个过程中，其实也让我意识到我，我我真正真心相处的一些朋友，就变得更容易的。被我发现，就其实生活中的人际关系反而变得简单了起来，因为因为你在这种居家办公的情况下，在这种疫情的情况下，大家都会说啊，因为疫情，我们可能就是这个那个，呃，聚会啊，那个就拒就,就取消了。但是当你真正就是你的真心朋友，你想要去见他的时候，你不会因为疫情作为一个借口而不去见他，你反而会就是排除万难去见他，这个就会让你意识到哪些是你。生活中最呃生活中最重要的人，哪些是真正，呃对你来说重要的事情？然后会让你的生活一下子变得轻松和清晰，然后也更加接近于一种极简的生活状态。这个是我从疫情中得到的一点点，如果一定要说的话，我觉得是一个好处吧。对，可以让我意识到哪一些东西对我是最重要的。对
1: ，可能你会有这个心去静下来去思考。自己更要一些什么东西，嗯、然后哪些是优质的，哪些是不太需要的，嗯、就是、的些是高质
0: 量的相处，哪些是高质量的朋友，哪些是高质量的相处，然后低质量的或者是一些无关紧要的，那么就可以去做断舍离。对，所以这个是一个对感受到的一个好处对。对，那就像你刚才
1: 说到的，可能因为疫情，你会变得更越来越窄，然后就更倾向于自己一个人的世界里面。然后就我记得你前两天也是在和我说这个话题的时候，也是说到，那可能像有些人，他们本身就比如说心心情就是、呃、比较倾向于有有抑郁症呀，或者是什么的，那他们会不会就是在自己居家的过程中？呃，我不太确定他会更享受这样的生活，或者是他会觉得这样的生活对他来说就是更抑郁。然后，反正像我之前就是看到的，有一个朋友，他是在一个群里面分享的，他就觉得他是依赖症很强的一个人，他觉得他非常希望随时随地的去和呃各种各样的人交流，各种各样的朋友去交流，他就没有办法接受一个人的孤独。那我觉得可能对这样的一部分的人来说，这也是一种非常大的挑战，因为他必须去。呃，当他被隔离的这十四天或者七天，他就
0: 需要自己去完成这样的一个生命任务。没错，我前几天还看到我特别喜欢的一个播客、呃、主播，就是梁毅，他的他在《超智游戏》的这个这一档节目里面分享到说，这个抑郁症的本质其实是缺乏真实的连接，就是他向往的与人与人与人之间真真诚的、真实的连接。因为为什么呢？其实我觉得很多人为什么在网络上哈，就是经历那种治愈的瞬间，治愈不是那个治愈，而是导致抑郁的那个治愈，是因为可能他。他渴望的是人与人之间真诚的沟通，或者平等的、呃包容的、open 的这种交流环境。但是呢，会发现现在很多人把网网把把网络当成是一种发泄情绪，就比如说那些网络喷子啊，他可能是把它当做一个发泄情绪的一个渠道。然后不管你说什么，可能他都能找到一个很刁钻的角度来喷你，或者是来来内涵你之类的哈。当然，这个网络环境就是非常不好的。那你在这个社交媒体环境下或者网络媒体。的环境下，想要去寻求真实的连接是很难的。那当然你会觉得说，尤其是你由宅家为主，然后又没有办法跟人有这种物理的连接，就非常容易治愈导致抑郁，因为你会觉得说现在的人都怎么了？然后大家怎怎么情绪都是这样子的。但是哈，我就觉得，呃，在这种情况下，我们我们要去调节自己的心理健康就显得尤为重要。因为如果大家都不去处理这种自己积压很久。有的这种对于疫情的或者整个社会局势、世界局势的这种悲观的、绝望的或者负面的情绪的话，那么你就会倾向于去发泄给你身边的人，甚至甚至去网上发泄，然后去进一步的去去吞噬别人的生活。那这样，如果每个人都带着这种负面情绪去生活的话，我们的社会情绪就会一点一点的积累。我觉得这个是很不好的一个。一个一个一个现象，所以其实今天就是尤其听完梁毅的一些分享之后，我也做过很多反思，就是我们怎么样去理解现在这个疫情当下我们的社会情绪啊、呃，其实它是一个社会发展的一个一个阶段吧。就像我们以前历史课本上也经常说，历史的发展是螺旋式上升的，它不会一直是进步的、呃，然后是光明的，甚至它有可能某一个阶段因为外界的暴这个疫情啊。病毒啊，这些物客观的条件，不得不就是有一些退后的表现，或者是呃，让你觉得就是社会没有在一直进步，甚至还有在逆行的这种状态。所以，嗯，我觉得我们要去理解吧，这个可能是一个没有办法去避免的一个阶段。但我们大家还是要在这个阶段里面去处理好自己身心，就关怀好自己，然后同时也要处理好自己的情绪，我觉得很重要。
1: 是的。嗯，就是你说到的这个螺旋式的这种一个发社会发展状态，它其实就是可能我也是前几天也是听说嘛，听和朋友在聊天的时候，我们也在说，其实这个疫情就是它、嗯。呃、嗯，现在是在一个反反复复的一个阶段，然后包括它其实对我们就是这一一两年的经济来说，还是会有非常大的影响。因为你看，就是可能我们说，就是像我现在在公司，我们其实虽然做品牌也算做一个跨境贸易，然后那我们其实在当时是听他们说，在二零年的时候，就疫情刚爆发的那一年，是非常好、嗯，就是那一年营收。呃，营收的利润是特别好的，因为它也是已经刚发生的第一年，然后大家可能就从线下的购物转上了线上的购物，嗯、所以线上其实那一年不光是我们，然后包括之前的公司，就是大家就是收益都非常的好。然后，但是其实一二一年这一年，就是大家经济是挺难的吧，因为不光是我之前的公司，还有我现在的公司，就是呃能明显的感觉到下降。但是其实这个下降，你相比。呃，二零年之前来说的话，其实是差不多的，只是可能二一呃二零年那一年疫情刚刚爆发，一个新的社会模式的一个形成，让大家更集中了线上的一些生活、嗯，然后它就会让人觉得好像虽然疫情在整体上面有影响，但是经济好像还行，然后慢慢的就开始觉得、嗯、哦，经济好像也在下滑中，然后比如说前段时间的战争的一些爆发就，就呃俄罗斯的一些战争和俄罗斯乌克兰的，还有一些。其他国际上的一些经济环境的一些影响，就让大家觉得好像越来越不景气，然后压力也很大，然后每天都在听，呃，什么阿里裁员、腾讯裁员等等，就会觉得生活的压力很大。然后最近又是不断的在有呃疫情，我们需要去隔离，然后。呃，社会需要停下来，呃，其实这样不是一个非常健康的一个良性的发展模式，因为，嗯，我们前两天也是听说的，听一个节目里面说到的，其实经济想要发展，就是需要 communication， 就需要去交流沟通。那你生活都停滞了，然后你很多东西都停下来了，那你还怎么去进行这个交流呢？所以，嗯，其实这样的一个状态下，就是经济如果想要恢复到一个比较。呃，平稳就是和之前一样的水平的话，我之前听说可能要到二零二七年。那疫情什么时候结束？其实大家也是未知数。有些说明年可能就好了，有些说可能要到二零二五年，或者反正就可能就与人类共存了。那其实这个是一个非常长的时间，然后也是像你刚才说到的那种螺旋式的，就是来来回回的，总会有好，总会有坏，但是它还是不停的
0: 朝着前面去前进的。对，我觉得你提到这个，我特别有共鸣，就是因为，因为我虽然在国外啊，但是我们俩经历的是整个，就是我们其实经历的是整个世界局势的一个这呃，不管是疫情还是战争啊，这种局势的影响，其实是对每个国家都是一样的。那像我现在在瑞典啊，我会感觉到西方社会里大家的社会心理也有了一些变化。啊，包括我之前，呃，我记得我应该是两年前在那个二手市场 Facebook 二手市场上卖一些家具的体验是非常好的，就大家都会就是、呃、很诚信的交易啊，然后就沟通交流上也非常积极。但是像现在哈，我抛一个东西在 Facebook 的二手市场上家具市场上去卖的时候，就会遇到一些网络诈骗，就是他们发的那个模板都差不多，但是其实有非常非常多这样的蹲在蹲在。在那个 Facebook 二手市场上想去就是骗钱的，他会有一些就是手法吧，具体手法我也就不描述，但是就会让我感受到，就是这个社会大家可能因为经济的影响吧，会更多的去就是有一些恶的这一面就被激发出来了。包括我甚至也看到大家在这个这个这个一些事情上表现出来的情绪哈，包括我在我上一份工作的时候啊，我就发现。呃，因为在瑞典这边都是父母呃，双薪父母带娃嘛，他没有这个我们国内的呃，父母就是叫什么、嗯、爷爷奶奶、外公外婆带娃的这种模式，所以说就是双薪父母他工作压力本来也很大，然后再遇到疫情，如果小孩生病了之后之后呢，可能自己也要生病，父母双方也会来来回回的生病，家庭里面的成员就轮个个儿的生病。那这个工作效率就会变低，就很多同事请假。我们当时那一年，就去年那一年工作，就因为这个，大家在疫情中，就不管是流感还是还是新冠吧，不断不断的请假，而导致效率变慢了非常多。然后我们有很多项目都一直停止，一直在延期，一直在推延。反而在这种情况下，就是工作经济的状态一直在变差的情况下，物价还在疯涨，所以我就觉得这个整体的经济环境和整,整个的大环境其实都确实是就是目之所及的不如从前。所以，包括我现在工作的这一份工作哈、啊，在做这个创业的公司，它是想要从，呃，中国引进一些就是 IT 人才，呃呃，去弥补欧洲市场上就是 Senior Developer 的这个缺失、呃，然后我我这个公司也是受到了一个很大的影响，所以很多的人在考虑到要。国际要要去进行这个国际国际交交通啊，或者是甚至就是要从国国内到国外的这个过程中，也会考虑很多疫情的影响、战争的影响、整个局势很不稳定的这些影响，所以就没有之前那么愿意去去去进行一个去作为一个世界公民去到处体验、去生活这样子。
1: 对，那其实嗯，也还是说到了，因为其实今天我们一都是在说这个疫情嘛，然后、嗯、呃，我。我们也是知道，就是在国内，我们现在还是管得非常的严。就是当你知道有，嗯，有病例以后，然后我们就需要去，呃，特别是前段时间还有一个叫做，呃，时空伴随者，就是他已经进展到一个有时空伴随者这样的说法，就是你可能离这个人。呃，距离几呃五公里或者十公里，然后那个人病例被发现以后，你的蚂蚁会同时变黄，然后你就可能需要去做核酸或者是居家隔离。那就是其实在，在还有包括个刚才我们说到的这些呃停滞下来的生活，什么深圳的慢生活呀，然后上海最近的这些等等的隔离，就是你知道，就是在国内现在隔离还是一个非常常见的一个情况，然后也是知道，就是比如说在欧洲其实。早就已经就像在瑞典什么，早就已经是那个可以自由的生活的状态了，就是已经群体免疫了。那你你在瑞典有得过新冠吗？或者你身边有已经得过新冠的人吗
0: ？大家我觉得非常的
1: 一个态度，对
0: 对对对，因为在这边大家也知道，就是彻底放开的一个状态嘛，就与新冠共存，大家就把它当流感对待了。所以其实，在去呃去年的时候。呃，我有偶尔听说有几个华人朋友得过新冠，但比较少。但是，在今年 Omicron 这个影响就是大范围的波及之后呢，我其实是听说很多的中国朋友都开始中招了，即使是非常非常小心的那些那一波，就基本上不出出门，基本上就是出行都不靠公共交通，都是步行或者骑车的那一波朋友都有的新冠的，所以我就觉得这波影响是非常强的。然后像我的话，我是在啊、呃，就是两个月。前跨年之后，然后得过一个重感冒，我当时有去测，然后甚至测了两个，有测 PCR， 有测那个快速测检测的那个，呃，药房里卖的那种，然后都不是新冠，都都是那个 negative， 就是都是不都不是阳性。对，嗯、然后但我我自己感觉是一个很重的感冒，就是之前从来没有经历过的，不管是他它它从呼吸道的这个影响，让我完全没有办法吞咽食物，然后喉咙疼了很久。以及到后续就是，嗯，整个感冒就是病去如抽丝的感觉，大概有了半个月之久才恢复。我也觉得其实挺神奇的，但是呢，呃，我觉得在这在这个过程中，我的心理上没有那么恐惧这件事情了，就不像可能去年，如果去年或者疫情刚开始的那种时候，如果有这种状态出现的话，我就会非常紧张，然后也会觉得说，哎呀，后遗症啊，会不会很很可怕？但现在呢，可能就是因为是，嗯。也不是说就不害怕后遗症，或者也不害怕这个性，完全不怕他也不是，只是说就是可以相对来说客观理性一点看待这个病毒正在削弱，然后我们也看了很多科学的呃一些信息分享，然后也知道了它不是那么可怕的一个一个一个东西了。所以我觉得其实无知是最可怕的，就是当你不知道一个东西未知的情况下是最可怕的，当你已知它，甚至你已经从从别人的经验里能得到一些。解分就是能得到一些讯息，能知道怎么去干预它的时候，反而就没有那么害怕它对，所以我的状态现在就是，病毒对我的威胁可能没有没有那么可怕，但是呢，我会需要从这个病毒带给我们的生活的，不管生活方式、生活节奏，还有就是你自己的整个人的这个身心灵这一方面的调整方面。可能是我最大的一个命题，这、就是我的一个。你嗯、像你说的,、嗯你说的嗯，其实
1: 这个病毒，因为它已经是第三年了，然后它其实也不像刚开始一样的致死率还这么高，而是现在它已经算是可能慢慢的会演变成一个像呃普通流感一样非常常见的一个状态。那就是大家可能对他的接受程度也越来越高， mm -hmm. 也知道就是我哪怕打了疫苗， mm -hmm. 我其实还会可能会感染，只是会变成一个无症状的一个情况， mm -hmm. 就是相对来说会比刚开始的时候好很多。Mm -hmm. 就像你刚才说的， mm -hmm. 可能刚开始是一个无知的状态，然后但是现在我们越来越能接受它，也知道它是什么，但是就是这种，嗯，不断的需要被隔离，这个事情还是会很耽误我们。比如说工作也好，或者是，呃，春天来了，大家都想出去看看花，然后看看，呃，风景，然后但是还不得不在家隔离。嗯、呃，就比如说我最近这两天，嗯，还经常因为北京的花开了，我就会经常出去拍花的时候，然后在上海的朋友，嗯、呃，最近在居家的这些朋友们，他们就会说非常的羡慕，因为呃，花开了，我不能出去，嗯、呃，拍花，我只能在家里面坐着，这个确实会让人非常的抑郁。
0: 嗯，对，我觉得就是恐慌和这种呃害怕大大降低了，但是疫情对于未来生活的影响依然是一个处在一个不太确定的状态。那大家肯定也会担忧，包括经济形势对自己工作、对自己的未来，包括这些我之前提到大学生他们对于自己毕业后的。就立马会进入这种经济的一个低低迷期、低潮期的这种迷茫，肯定都会，肯定都会给我们带来很大的影响。所以我觉得，嗯，这场博弈还没有结束，我们我们还还在路上，还还需要一段时间去克服它。我觉得，嗯
1: ，当然也不能说疫情完全没有给我们带来好、哦、好处。其实我觉得它。呃，虽然有这么多影响我们各种各样生活的嗯情况在，但是其实它也给我们带来了新的机遇和新的可能。比如说，嗯，像一些元宇宙的发展，然后还有一些科技的发展，嗯，我觉得它是一个带的有创造性的东西在呢。就是你线上的东西可能越来越活跃了，然后一些新的劳动、新的 idea 的一些出现，也是给到了很多的机遇。嗯、然后我觉得，就像你刚才说到的，就虽然我们可能。之后会有更多的未知和不确定性，还是会，呃，存在着。我们并不知道疫情之后，或者是未来的两三年，会不会有什么新的变化，或者是一些突发的事件。但是我们会知道的是，就是它是有好的事情在的，而且可能就比如说像刚才你。也说到的那个点，就是呃，我在经历这件事情的时候，我没有好像并没有太大的影响，还有包括你那个朋友，那就是可能每个人的性格，对于呃，在这样一个大环境下，每个人的性格也会对你去面对这个事情的时候产生带来各种各种各样的影响。就是如果你用一个好的心态，或者是你去用一个积极的视野，积极去抓住一些机遇的话，可能你会发现。好像他也没有这么糟，或许我可以看到新的一些东西，就是这个事情可能就是每个人反正都是在经历，都、就是在这个社会中去经历这个事情，嗯，然后我也是觉得就是疫情的当下，我们不得不去面对一些，嗯，一些就是与家人或者是与亲朋好友分开，然后独自去面对的一些生活，但是。嗯，比如说像昨天飞机的这个事情，然后让大家也非常的难过，就是很多人都会在这个过程中去说到，我们还是要，呃，以后不管是每次登机前，或者是见到自己的亲人以后，一定要去给他们一个拥抱，给他们说一个“我爱你”等等这样的。那大家现在处于这样的一个疫情的隔离当中，也是希望能够。呃，去和家人去不断的去分享你们现在的大家的一个生活，然后去，呃，等到疫情结束以后，呃，去到他们的身边去拥抱他们
0: ，嗯，希望每个人都能够及时拥抱生活，享受当下，然后多跟自己的身边的爱人以及这些为我们在疫情中付出默默付出的人表示感谢和感恩。那最后祝愿大家都有一个更加安稳的、心中所想的、希望的、向往的生活。那我们就一起在这个疫情中共克时间，然后保持积极乐观的生活。我们一定会慢慢好起来的。希望大家都能够保持乐观，保持快乐。嗯，那今天就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见。
1: 得，下期再见！希望大家隔离快乐，然后早日隔离结束，去看看花吧。